0: はい、マールのラジオマールです、えー、今日は10月26日水曜日ですねはいです、なんか寒いんですけどなんか昨日めちゃくちゃ寒くてですねあのやばっと思って、やばっていう寒さだったんですよなんかゾクゾクってくる、なんか寒気がするような感じがしたからあやばいと思ってとにかくあの液体の葛根糖をあの常備してるんですけどナック薬を引き始めにっていうやつそれをまあ飲んで寝ましたっていう話ですはい皆さんもねお気をつけくださいね今なんか一番風邪ひきやすい時期ですよね多分あの急に寒くなってきたなみたいな感じで。だと思うので、はい、今日はね打って変わってすごい晴天でこちらは暖かくなるのかなっていう感じではありますけどね、はい、そんな感じでございます,、はいえっとですね、今日は、えーまあ、あのスキーマ療法とかまあその辺の話をしたいな、まあ、まあ認知行動療法とか、まあ、いつもそうなんですけどいつもその周りの話をしてるんですけど今日もそんな感じの話をしたっていう、えー、のが、まあまあ、先日ですねあのまあ質問箱にいくつか質問をいただきましてたまたまですねその呼吸法にまつわる質問が続いたんですね。そうでまあ呼吸法をやってますみたいな感じの、まあ、お話だったんですけど。あのその呼吸法あの本当にすすごく大事だと思うんですね私本当に呼吸法にお世話になったのでそうでもただ認知行動療法ってあの呼吸法も含まれるんですけどもちろんその呼吸法以外の要素もあって私は呼吸法ももちろんやったんですけどトータルで認知行動療法を、まあ、自分なりに、まあ、あの独学でやったぞっていう,こう,こう自負をしておりましてですねまあ、なので呼吸法だけじゃなかったんですよね。そうあのまああのマニュアルを読んでいただくとあのたくさんいろいろ書いてあると思うんですけど、あのまずまあ疾患について知るっていうことですよね。なぜ起きるのか、発作とは何なのかみたいな。で発作ってなんかねあの心臓がドキドキドキドキしてきたりとか汗かいてきたりとかやばいやばいってなってくるじゃないですか。だからもう何かこう体の機能がですね、あのなんか悪い方向でなんか異常をこう発しているのじゃないかとか命の危機なんじゃないかとか思っちゃうじゃないですか最初は。だけどあの、まあ、実際のところはですね正常な反応なんですよね結局そうあの。人間に備わった大切な防衛反応の一つなので。あのまあ、あの逃走・闘争反応逃げるか戦うか反応って言われるやつですねいわゆる、はい、あの人間がね昔もう太古の昔からですねその危機にこう直面した時にあの発揮してきたこう防衛反応なわけですよ危機にこうね直面するとねあの例えばすごいでっかいマンモスに出会ったとかなんかそういうやばいっていう状況になった時にですねあの人間ってこう選択肢を迫られるわけですよ逃げんのか戦うのかっていうそう選択肢をね迫られると。でどっちを選択するにしてもあのとにかく大切なのはですね筋肉だっていうことであの筋肉にですね血流を集めるんですよ。そうそううあの逃げるにしろ戦うにしろとにかく俊敏に動かないといけないわけだから筋肉をねにこう血流を集めて筋肉をこうねすごい俊敏に動かせるように体がねあの動き始めるわけですよ。すすごいですよね人間って、まあ、だからそのこう心臓にねあのがドクドクドクドクして一生懸命心臓動いてあの血流を促してるわけですよあの筋肉に。であの例えばねあの怪我とか逃げてる途中にこう転んだりとか何かぶつかったりとかあるいはまあ戦ってる時に相手にこう攻撃されたとかってなってなるとまあ血が出るるる怪,怪我をすすこともあり得るわけじゃないですかその時にあんまりやっぱ出血するとやばいわけでそうだからねあんまり出血しないように体の表面に流れてるその毛細血管とかね流れてる血をあの制限するんですよかなり抑えるそうっていうこともするわけですよ。そうなるとですねその体の表面の血流がこう抑えられるわけだからあの顔面蒼白白真っっになったりとかすするわけですよねそうだからそう緊張してきたりとか不安になったりとかですると顔面が白くなってきたりとかするじゃないですか人間。だからそれなんですよね。防衛反応なんですよそうあとねあの手汗かいてきたりとかっていうのもあるじゃないですかそれもだからその逃げる時に例えば木にこう慌て急いで登って逃げるとかっていうねそういう逃げ方もあるとで例えばあとはもう戦う時に何かこう棒のようなものを握って戦うみたいなそういうこともあるとそういう時にですねこう持ってるものがこう滑らないようにとか木に登る時にこう手が滑らないようにとかっていう意味で。手とか足とかにねじんわり汗をかくようになってるんですよ人間ちょっと湿らせてね滑らないようにするわけですよそれをねなんかねするんですよもう自動的に人間って危機だやばいってなった時にそういうなんかこう命を流えさせるための自分のための,その防衛反応っていうのがこういろいろねあってそれなんですよ言ってみると言ってみればあのパニック発作っていうのはそうやばいやばい命の危機かもって思っちゃったからいろんな防衛反応が出てきてきるんですよねそうだからその全然その命に関わるどころかあのむしろ命をこう流れさせるための命を守るための反応だから全然悪いことではないんですよね。ただその間違っで、その例えば電車に乗ってる時にやべやべってなっちゃったからその防衛反応が出てきてるわけであの命の危機でもなんでもない時にやばいと思っちゃって防衛反応が出るからまあまあ困るわけじゃないですかだからそのなんか勘違いですよね要はあのやばくないんだけどやばいと思っちゃうからそのその勘違いを修正させるっていうことが、まあ、まあ回復っていうことにもなるわけで、まあ、そのために認知行動療法っていうのがあったりっていうわけになってくるんですよね。うんうん、そうそうだからその発作が出ないようにするっていうのじゃなくて発作はもう出ないようにするっていうことできないんで防衛反応だから。あのそ,れもそ,のその反応がなくなっちゃうとやばいからあの本当に危機に陥った時にそれが出てこなかったらやばいじゃないですかそうだからそれ自体をその抑えるとかなくすっていうことはできないしあのその方向はやっぱりちょっと間違ってるというかねなんか違う方向だと思っててそうじゃなくてあて出なくていいタイミングで出ないようにするっていうような治療がやっぱり必要なんだと思うんですよね。うんまあ、それがだから認、ね、知行動療法ということに、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけどそうなるんですよねそうそうそうだからそのパニック発作自体はねあの悪いことじゃない、うん、全然悪いことじゃないんですよそうでその発作はねあのまあまあそういう防衛反応だしでそれは過呼吸によってあの増強されてしまうんですよねうん。だからその時にあの呼吸をコントロールして過呼吸を抑えることで発作をまあ早く沈めたりとかあるいはまあ出る前にこう予防したりとかっていうこともで,できるようになってくるんですけどそれもあるしあとはさっきの勘違いっていう部分をまあ直していかないとあの修正っていうかね、まあ、修正という言い方があれいいのかどうか分かんないですけどまあまああのしていかないといけないわけじゃないですか。そののためにですねあの暴、まあ、露療法やったりとかあとは認知の再構成あのスキーマにまあ向き合うような自動思考とかねそういう作業をやったりとかっていうのがまあ必要になってくるとだからトータルで認知行動療法ってそのまあちゃんと体系化されてて全部をちゃんと一応やる必要があると思ってて私はまあ一応そのマニュアルに書いてあることを、まあ、ほぼ忠実に2割ぐらいは適当にやったかなっていうところもあるんですけどあと自分なりにちょっと解釈してちょっとアレンジしてやっちゃったかなみたいなところもあるんですけど基本的にはまあ忠実にやったなと思っててでしかもその省,略省略せずできるだけこうあの書いてある通りにやったと思うんですよね。だからそ,のそれがやっぱりあの良かったんだろうなとまあまあ,あの本当のなんか専門家から言わせるとなんかちょっと適当だな,だなって言われかねないようなやり方を知ってる部分もあるかもしれないんですけどそうでもまあ基本的にはマニュアル通りにやったぞーっていう感じはしてて、うん、なのでですねあの呼吸法以外の要素もですねぜひぜひと思ってるんですね、まあ、そのために、まあ、マニュアル本を、まあ、まず読むっていうのは大事なのかなとも思っててそうそうでまあねあの暴露療法とかがねやっぱりこう認知行動療法やるにあたってやっぱり一番こう気合が入るところじゃないですか。よっっっしゃやるぞってなった時にバクロ療法がねやっぱりねなんかこう中心になってくるのかなって思ってて私もそんな感じだったんですよねうん暴露療法頑張ったなって思ってるんですけどでも認知の再構成もやっぱりやってて同じぐらいの分量でやってたような気もしててうん、うん、それもやっぱり大事だったんだろうなとやっぱり暴露療法にねこう意識が集中しちゃうんですけど認知の再構成っていうのもやっぱりこう効果あっったんだなっていうかあの今振り返って考えればね当時はまあ書いてあるからやってたっていうだけだったんですけどでそれがどれぐらいこの自分のこう回復にこう寄与しているかっていうの自分で判断できないんじゃないですかなかなか。そうだけど、まあ、今振り返って考えるとあやっぱあれも大事だったんだなって本当思うんですよねだからあの省略せずにや,やるといいのかなって思ってて。でその私その認知再構成がね結構ねあのすんなりこうあのスムーズにできたんですよねなん,なんかこうスッとこう受け入れられたんですけどそれってねあの多分、まあ、あのじその前にあの認知行動療法とかねやり始める前にあのウィリアム・グラッサーの「選択理論」っていうねその、まあ、アドラーシネ学的なそういう本を読んでた部分があって。でそれでね結構共通するる部分があるん,ですよなんかこうあの、まあ、学問的にどういう立ち位置なのか全然分かってないんですけどどういう位置関係か分からないんですけどその選択理論と、まあ、アドラー心理学と認知行動療法が、まあ、どういう感じの位置関係なのか分かってないんですけどただすごい共通する部分があって。それをなんか事前にねそういう本を読んでたから割とこうすんなり入ってきたんじゃないかなって、まあ、今思えばね思うんですよね。そうあの選択理論ってねその人間にこう4つの要素があると人間のまあ行動には。でそれはあの、まあ、行為と思考と感情と生理反応、まあ、この4つの,あの、まあ、概念が。あのまあ、影響し合っていると人間は。でただその中で自分がコントロールできるのは2つだけでそれは行為と思考だけ。あの感情と生理反応っていいうのはは自分ででコントロールできないんだ,だけどあの行為と思考はコントロール自分でまああの選択することができてでそれを選択することで他の感情とか生理反応っていうのに影響するんだと。影響し合っているからこの常にこの4つの。あの概念がっていうような感じの子はまあ基本的な考え方があるんですよね。でそれ読んで「確かに!」と思ったんですよ。確かかににそうだななとと感情とかはもう勝手に湧き上がってくるじゃないですかでなんかすごい怒りとかね楽しさとかなんか悲しさとかね。で湧き上がってきた時にこう抑え込もうとしたりとかねあるいはまあ発散しようとしたりとかっていうことはあるけど。あのまあ、怒ってる時にねもう怒ってない怒ってない大丈夫大丈夫って言い聞かせようとしたりとかまあそれ辛い時とかねするけど結局はまあなんかそう感情ってなかなななかかか変わらいいじゃないですか生理反応もそうでやっぱ生理反応は生理反応だから自分でやっぱコントロールできないんですよね勝手に出てくるからお腹痛いとか汗かいてきちゃったとかなんかそういうやつねお腹痛いってのが生理反応かなわかんないけどそうそう。まあ、その一方を、まあ、あの思考とか行為は自分で選択できるとその感情に対して何をするのかその怒りが湧き上がってきた時にそれを、まあ、例えば相手にぶつけるのか飲み込むのかあるいは全然別のことしてあの気を紛らわせるとかで何をするのかっていうのは自分で選択できるわけで。でであとは思考もそそうですよねその例えば相手がこういうこと言ってきたぞっていうことに対してどう捉えるのか、まあ、例えばねなんかこうすごい嫌なこと言ってきたぞっていうようなこととかでがあってでそれはでもねあの相手もなんかそういう悪気があって言ったわけじゃないというかむしろこ,うこっちのことを思って言ってきてるんだなとか考えて。なんかこう気を収めるみたいなことしたりとかあるいはもう気が収まらないからなんで,で言ったのか分かんないしちょっと聞いてみるかもう聞いてみないと分かんないしとか思ってあの聞いてみるとか、まあ、それは好意に入りますけど、まあ、ともあればそういう選択がいろいろできるわけじゃないですかでそうやってまあまあ,あの感情とか生理反応とかもねあのまあ影響させることができるぞみたいなそういう話でもあって。でね、あの認知行動療法も同じような概念があるんですよねあの。伊藤恵美さんの本とかにも書いてあるんですけど認知行動療法も、まあ、あの基本モデルとしてね4つのこう要素があると。でそれは気分感情っていうのと行動っていうのと身体反応っていうのと、まあ、認知この4つもう全く一緒ですよね。まあ、言い方はちょっと若干異なりますけどまあ一緒とでプラス認知行動療法っていうのは、その環境っていうののこう、あの要素がまあプラスされて、まあ五つの要素で考えていくというような感じになっているんですよね。なってるらしいです。はい。まあ環境って、例えば状況とかね、出来事とか、その対人関係とかね、そういうことですよね。うん。で、その認知行動療法的には、その。やっぱりこうその中であの自分がこう変えられる対処できるのは、まあ、2つだけでこう認知と行動だけって言っててで他の,その感情とあの身体反応でプラス環境に関しても自分ではもう好きなようにコントロールできないと変えることができないっていうふうに書いててそれも前提として、まあ、あの認知行動療法っていうのはあるんですよね。でそういうい意味で結構そのやっぱり基本的なこう概念が共通してますよねだから何て言うかな学問的にそののまああの選択理論が学問に入るのかわかんないんですけど、まあ、学問的にはなんか同じ系統なんだろうなっていう感じがしてだからそういう似たようなものを最初にこうなんかこう入れててるから知識としてだからその認知行動療法のまあスキーマとか認知行動あの認知再構成とかっていうのがまあスッと入ってきたんじゃないかなと思っててだからその認知再構成ってねなかなかやっぱ難しいと思うんですよね。あの暴露療法も大変だけど暴露療法はなんというかこう分かりやすいっちゃ分かりやすいじゃないですか。そうな何をすればいいのかっていうのが、まあ、分かりやすいかなと思ってて目標を立ててそれをコツコツやっていくっていうことだからあの大変なんだけどその理想としてはまあ分かりやすいかなあの入ってきやすいかなと思うんですけど認知再構成って、まあ、自動思考とかねをこう見つめてみたりとかなんかそういうことですよね。それってなかなかこう難しいんじゃないかなと思うんですよね。だからそれがなかなかこううまくいかないなとか分かりづらいなとか思った時にあの別のこう例えば選択理論の本を読んでみるとかアドラー心理学とかの本を読んでみるとかってするとなんか入ってきやすくなったりもするんじゃないかなとかあと伊藤恵美さんのスキーマ療法の本ねこれこれすごいおすすめなんですけどそういうのを読むとですねなるほどなとこういうことかっていうのが入ってくるんじゃないかなって思ったりするんで私も今思えばだからスッと入ってきたのはそういういことだったんじゃないかなと思うんで、うん、だからその認知再構成がちょっとうまくいかないなとかどういうことかいまいちわかんないなとか思ったらまあまあそういう本別の本をねなんかで知識を補うみたいなことをするといいんじゃないかなとか思うんですよ。そうでまあウィリアム・グラッサーの「選択理論」に関してはあのね私が読んだ本めっちゃくちゃ分厚い本なんですよね。ああのね10センチぐらいあるかもっていうぐらいの本、そんなないか。いや、でも、いや、それがあるかもぐらいの本なんですよ。本当に、なんか、これはね、あの万人におすすめできないっていう、あの、思ってて、あの、もちろん興味がある方は全然、あの、読んでいただきたいって思うぐらい面白かったんですけど、ただ、読みづらい文体でもあったし、なかなかね、おすすめしづらいなと。なんかやっぱりこうね、気持ちが沈んでる時とかって。辛いいい時っっててななななかかか文章を読むの自体が大変じゃないですか頭に入ってこないしねそうだからな,んかなかなかおすすめできないんですけどあのね薄っぺらい薄っぺらいというかまあまあ読みやすい本もあるんですよその選択理論の本なんか初めての選択理論みたいな本とかもあるんですけどあるんでこういう、まあ、まあ見るからにちょっと読みやすそうかな絵がいっぱい書いてあるしみたいな本とか。そういういのも選んでちょっとずつ読んでみるとかっていうのもおすすめかなと思いますね。そう私のおすすめはですね、まあ、選択理論で言うと、まあ、最初にあの読むんだったらね最初に読むのでおすすめなのは、えーとねえー、初めての選択理論人間関係をしなやかにするたった一つのルールっていうディスカバー・トゥエンティワンっていうところから出てるやつこれはまあまあ読みやすかったですね。うんまあ、絵はそんなないですけどまあまあ,あのそんなに分厚すぎない本なんで、まあ、読みやすかったかなとまあでもねこれもね私が一番最初にその分厚いあのウィリアム・グラッサーの本を読んだからまあまあ読みやすかっただけかもしれないわかんないですけどあとえっ、ー、とね「アドラー心理学」で言うと野田周作さんの「えっ、ー、とアドラー心理学を語るっていうシリーズですね一番最初ののが性格は変えられるっていう本ですねこうおすすめかもしれないですあのアドラー心理学で一番なんか有名なのがその嫌われる勇気ってねいうやつかなと思うんですよめっちゃ売れたやつね青いやつと思うんですけど私個人的にはまあこれよりも野田修作さんの本の方が分かりやすい入ってきやすいいと思いました、うん、ですあとスキーマ療法に関してはですねまあ,あの本当におすすめなのが伊藤恵美さんの、えーとね、スキーマ療法自習ガイドイラストでわかるっていうやつですね「アスクヒューマンケア」から出てるやつこれはねすっげーおすすめですあの900円プラス税っていうまあまあお手軽価格でもあるしあの薄い本なんですごいあの、うん、1センチもないぐらいの本だからすごいサクッと読めるしあの本当にイラストで分かるって書いてある通りイラストもたくさん書かれてて読みやすいんであのスキーマとは何なのか自動思考って何なのかなってあの思うと思うんですよねやっぱ認知行動療法やってると何が自動思考なのみたいなでスキーマって何なのみたいなちょっとなんか分かりづらいかなって思ったりするんでそれを補う意味ではすげえ最適な本だと思ってるんですよね。そうなんかすごいおすすめです,すごごいいおめでうんあのああのこれも青い水色のあの表紙で可愛いイラスト描いてるんですけどすげえおすすめです本当にはいっていう感じですねそうそんな感じですうんだからそのまあ、呼吸法ね大事もちろん大事だと思ってるって本当に私は呼吸法を助けられたのでおすすめしたいんですけどまあ、プラス他の要素もぜひぜひ力を入れていただけたらどうかなと。思ったりした次 (音楽) 第ですはいっていう話ですはい今日はまあこんなところで終わりにしようかなと思いますではまた次回お会いしましょうではでは